0: The fate of peculiardom hangs in the balance in The Desolations of Devil's Acre, the epic conclusion to the number one New York Times bestselling Miss Peregrine's Peculiar Children* series by Ransom Riggs. Race through history's most dangerous loops in this thrilling series the New York Times calls a visually rich literary experience. Get The Desolations of Devil's Acre out now from Penguin Random House wherever books are sold. Also available as an audiobook. Acabas de llegar al rincón de la literatura y de la interpretación Un lugar donde la literatura y el amor por la interpretación Nos une a todos Sin tener en cuenta banderas ni credos Prepárate porque has llegado al hogar del Lord Incisus Donde los grandes textos cobran vida Yo soy Karina Andrada y les doy la bienvenida a nuestro hogar Bienvenidos Bienvenidas Comenzamos La invitación, como cada viernes es seguir recorriendo el mundo, amigos literatos. Y nos vamos nuevamente a Latinoamérica y nos quedamos en Nicaragua, precisamente en San Salvador. Y allí nos quedamos con José Batres Montúfar, que nació un 18 de mayo de 1809. Fue escritor, político, militar e ingeniero y uno de los poetas más importantes del siglo XIX. Ha sido considerado como uno de los máximos representantes del Romanticismo en la literatura guatemalteca. Estudió matemáticas bajo la dirección del Coronel de Artillería Manuel Arzú de 1824 a 1825 en la Academia Militar. De hecho, Allí regresó con los despachos de subteniente de artillería. En 1826 tomó parte de la batalla de Milingo. Fue prisionero y estuvo encarcelado casi un año. Luego volvió a Guatemala en 1830 y se dispuso a obtener el título de ingeniero topógrafo. Durante su vida se desempeñó como jefe político del Departamento de San Juan Amatitlán, así como diputado de la Asamblea Legislativa del Departamento de San Marcos. Una de sus obras literarias más reconocidas en ese país es Tradiciones de Guatemala. Esta es una recopilación de leyendas de carácter popular donde recogió costumbres y tradiciones de su país. Otra de sus obras destacadas fue Tres cuentos alegres y picantes, escrito en verso Y yo pienso en ti Yo pienso en ti Tú vives en mi mente Sola, fija, sin tregua, a toda hora Aunque tal vez el rostro indiferente No deje reflejar sobre mi frente La llama que en silencio me devora con este fragmento, damos paso a la magistral interpretación del Lord Incisus que nos va a deleitar con Si me dicen que el sol que por el cielo de José Batres Montúfar.
1: Si me dicen que el sol que por el cielo describir de un gran círculo se mira, caminan en el entorno de él con raudo vuelo, como sé que la tierra es la que gira sobre sus mismos polos. Sin recelo digo que lo que dicen es mentira, aunque la vista así lo represente. ¿Por qué? ¿Por qué el discurso lo desmiente? Si sumerjo en un líquido una caña y la veo quebrada desde afuera, entonces digo yo que la vista engaña porque sé que la caña estaba entera. Si encuentro al regresar de la campaña a mi mujer con un galán cualquiera en alguna no lícita entrevista, digo también que me engañó la vista. Pues mal pudiera una mujer honrada siendo yo su legítimo marido, recibir a un galán en su morada, dando al diablo mi honor y mi apellido antes creyera yo tener turbada la vista y el olfato y el oído, que creer que mi casta y digna esposa fuese capaz de semejante cosa. Y todo el que se precie de prudente debe pensar lo mismo que yo pienso si quiere tener paz entre la gente, como voy a probarlo por extenso, con un suceso de don Juan del Puente, contrabandista, rico y muy propenso a la desconfianza y a los celos, a que debió mil llantos y desvelos. Don Juan frecuentemente se ausentaba de casa y de repente aparecía, sin anunciar jamás cuando marchaba y mucho menos cuando volvería, porque en el fondo él mismo lo ignoraba. Y era la causa de esto que tenía fincado su comercio en ir comprando sedas, tabaco y ron de contrabando. Compraba muy barato en el camino y por un extravío conocido, traía el cargamento a su destino, y a medianoche entraba a lo escondido a la tienda de un socio su vecino, de la cual se pasaba sin ruido a su mansión por una angosta puerta que había allí tras un tapiz cubierta. Hubo siempre y habrá contrabandistas que al gobierno defrauden sus caudales, a pesar de los guardas, de los vistas, los administradores, los fiscales... Inútilmente, los economistas con su ciencia y sus fórmulas legales, en medio de evitarlo, van buscando. Mientras más leyes hay, más contrabando. Y yo de sopetón, sin que se entienda que en materias que ignoro, me entrometo a la dificultad, hallo la enmienda. Y la quiero callar con el objeto de colocarme al frente de la hacienda. Cuando lo tenga, se sabrá el secreto que, en reserva, sin tropas y sin balas, consiste en suprimir las alcabalas. Cara y desventurada patria mía, con razón barre el polvo tu diadema, con razón tu existencia es agonía, con razón tu destino es anatema. ¿Por qué no dejas la fatal porfía? ¿Por qué no abjuras el mortal sistema de hacer que el sabio en un rincón se oculte y en la inacción su mérito sepulte? El brillo de tu gloria vi empañado por los traidores que tu seno encierra. Y vi escupir en tu blasón dorado, y vi hollar tu pabellón por tierra. Más de un gobierno, más de un diputado, en vez de hacerte bien, te hicieron guerra y quisieron pintar, oh escarnio crudo, lagartos y colmenas en tu escudo. El nombre de la patria me enardece porque la adoro, estando persuadido de ser ella quien menos lo merece de cuantas patrias hay. Habrá y ha habido, mas como otra no tengo, me parece que debo amarla como ave al nido, y a los diablos me doy si considero que la quieren vender al extranjero. Cual nubecilla discreción del viento, o cual barca a merced de la laguna, así vagando va mi pensamiento sin que pueda fijarse en cosa alguna, en mis lectoras sí, que ni un momento las sé olvidar. Mas tengo la fortuna de que, aunque a veces el turbión sucumbo, torno a seguir el primitivo rumbo. Una noche que a casa regresaba nuestro contrabandista muy contento. Después de acomodar lo que llevaba, acercóse al tapiz y con gran tiento quitó la llave, levantó la aldaba, abrió la puerta, entróse en su aposento y se llegó a la cama de su esposa, que era una morenilla deliciosa. ¿Cómo duerme? decía. ¡Cómo duerme mi hermosa, mi querida mariquita! ¿Cuál demuestran su ardor para quererme los suspiros que da, lo que se agita? Grande es el gusto que tendrá de verme y de darme un abrazo, pobrecita. Yo te adoro también, querida mía. Más que el Inca adoró la luz del día. Decir esto, quitarse su capote, inclinarse a besar la esposa amada y dar un furiosísimo rebote cosa fue que casi a un tiempo ejecutada. ¿Y por qué? Porque dio con un bigote. En lugar de la boca delicada de su cara mitad, y oyó un bufido al resuello de un toro parecido. Se deduce de aquí, por consecuencia, que el galán que a una cita prepara debe tener presente la advertencia de no llevar bigotes en la cara. Ni botas que rechinen. La experiencia junto con la razón nos la declara, y por eso mis bellas compatriotas, detestan los bigotes y las botas. Cuando una jovencilla por el prado vaga cortando y recogiendo flores puesta la mente, ajena de cuidado, en el dichoso fin de sus amores, si al cortar un pimpollo salpicado de varios y bellísimos colores toca un áspid oculto la doncella, se asusta el áspid y se asusta ella. Pero más se asustó don Juan del Puente y el dueño del bigote maladado que en lugar de Habíase acostado. ¿Cómo se quedaría el delincuente al sentir aquel beso tan bien dado? Y el bueno de don Juan, por vida mía, pensar un poco cuál se quedaría. Ardía en un rincón del aposento un angosto candil con débil llama del cual don Juan se apoderó violento y lo acercó a la orilla de la cama. Miráronse las caras un momento los suspensos rivales y la dama sin decir palabra, como muertos, con los ojos estáticos y abiertos. El marido por fin habló primero con furor, dirigiéndose al amante. ¿Qué hace usted en mi cama, caballero? Y aquel volvió su estúpido semblante, porque era un animal muy majadero, a la dama que estaba allí delante. Conturbación y duda manifiesta con quien le consulta la respuesta. Yo digo que don Juan estaba loco al preguntar al otro qué venía a buscar a su cama. Vete un poco si es fácil acertar lo que quería. Es como preguntar a un pez, a un troco, que busca por el agua. Niñería. ¿O qué busca en los bosques un camello? ¿Qué hace usted en mi cama? ¡Qué resuello! Repitió la pregunta el impaciente don Juan con voz sonora a su enemigo diciéndole: ¡Canalla! Responde usted o a responder lo obligo. ¿Qué hace aquí? Y el amante, balbuciente, díjole. Eso es lo mismo que yo digo ¿Qué hago yo aquí? Yo mismo no lo sé Pues yo, dijo don Juan Se lo diré Y echando a su mujer una mirada con los ojos de tigre que tenía Crujió los dientes y sacó la espada En vano le juró doña María que no le habían ofendido en nada Que era equivocación Que no sabía que estuviese aquel hombre allí cubierto Y el del bigote decía Es cierto la astuta dama, en medio de su apuro, discurría por cientos las mentiras. «Mira que es todo falso, te lo juro», le decía a don Juan. «Calma tus iras. Es falso eso que piensas. Te aseguro que no es más de apariencias lo que miras. Parezca yo, si miento, en un cadalso». Y repetía el del bigote. «Es falso». «Mira, querido Juan, que yo ignoraba que aquí se hubiese este hombre introducido». Tal vez quedó la puerta sin aldaba, o yo no sé por dónde se ha metido. Y el hombre del bigote replicaba, tal estaba asustado y aturdido. Es cierto, dice bien doña María, pues yo, puesto que yo tampoco lo sabía. Ella, entre tanto, alzábase del lecho, lánguido el rostro, sueltos los cabellos, mal encubierto el palpitante pecho, bien dibujados los contornos bellos. Fatiga, amor, placer, temor, despecho, retrataban sus ojos. Y por ellos corría un llanto tal que, si lo viera, las entrañas de un turco conmoviera. No niego que tuviese fundamento don Juan para pensar alguna cosa que pudiera entenderse en detrimento del honor y pureza de su esposa. Pero, ¿qué más quería aquel jumento que verla asegurar toda llorosa que el hombre se introdujo? sin su anuencia ¿podría estar más clara su inocencia? pues no señor el terco del marido se arrojó sobre el hombre del bigote tirándole un revés que a no haber sido porque topó la espada en un barrote sin remedio le deja allí tendido mas él hurtóle el cuerpo y dando un bote y saltando por cima de una banca corrió a la puerta y agarró la tranca con tranca uno, el otro con espada, trabaron un combate semejante en el tajo, el revés y la estocada, al que suelen contar del elefante, con aquella su trompa ponderada contra el cuerno que tiene hacia adelante su rival, el feroz rinoceronte, cada vez que se encuentran en el monte. Al patio se salieron con presteza lidiando cuerpo a cuerpo y brazo a brazo iguales en la fuerza en la destreza, en el valor y en el desembarazo. El del bigote al fin, con gran fiereza, en una pierna le acertó un trancazo a don Juan, que le trajo medio mudo a tierra, y se largó por donde pudo. Yo me acuerdo allá lejos de una cosa, y es que don Juan, ya ciego de un ojo, muy viejo, con la frente muy canosa y algunas hebras de cabello rojo, tenía tienda frente a Santa Rosa, usabanle llamar Don Juan el Cojo y arrugaba la cara todavía cuando algunos bigotes descubría así que vio correr al del bigote se fue arrastrando en busca de madama la cual no estaba armada de garrote mas ya Don Juan no la encontró en la cama porque cogió la ropa y el capote del galán y si creemos a la fama se escapó por la puerta de la tienda Dios la lleve con bien y la defienda no digo yo que siempre que estén juntos un mozo y una joven en un lecho se ocupen solo en discutir asuntos de historia, de moral o de derecho. Todo tiene sus comas y sus puntos, mas no se debe asegurar un hecho si no es que de tan claro y de tan llano se toque, como dicen con la mano. Porque a veces engaña la apariencia y yo he visto ocasiones repetidas aparecer culpada a la inocencia con pruebas alteradas o fingidas. Mas en teniendo un poco de paciencia, dichas pruebas se encuentran desmentidas, cual verbigracia, en el siguiente caso, que por final referiré de paso. Al entrar en mi casa cierto día, vi a mi mujer en brazos de un extraño, o se me figuró que la veía, mas ella incapaz de mal tamaño, y así luego pensé que aquel sería como son otros muchos, un engaño de los ojos turbados, y al instante me puse en trampas manos por delante. Y así que lo sube restregado por cinco o seis minutos de seguida, vi a mi mujer sentada en el estrado, sola y en su labor entretenida. ¿Qué tal si yo me hubiera gobernado por la vista falaz y fementida? ¿En qué viene a parar mi matrimonio, mi casa y mi mujer? En el demonio. Y así vuelvo a mi tema y aconsejo que imiten mi conducta a los casados que no se quieran ver en el espejo de Don Juan tras cornudos apaleados. A vuestro juicio y discreción lo dejo. Lectoras de ojos bellos y rasgados, don Juan del Puente quiero que me llamen si no aprobáis vosotras mi dictamen.
0: Queridos amigos, os invitamos a compartirlo en vuestras redes sociales. Les recordamos que nos encuentran en Facebook, Instagram y Twitter. Solo tenéis que buscar Lord Incisus. También os recordamos que podéis disfrutar las interpretaciones de Lord Incisus en su página web lordincisus.com, en tu aplicación de podcast favorita y en las distintas plataformas de podcasting como Blueberry, Google Podcast, Stitcher y Tunes iVox e también os recordamos que podéis poneros en contacto con nosotros a través del formulario de contacto de esta web lordincisus.com
1: este año con T-Mobile no se trata de lo que nos separa, sino de lo que nos une ahora, llévate el iPhone 12 por cuenta nuestra en todos nuestros planes con un intercambio de iPhone elegible así es, el iPhone 12 por cuenta nuestra con cada plan en el líder 5G en cobertura, T-Mobile con 24 créditos en factura mensual y una línea nueva más impuestos, si cancelas ya no recibirás los créditos y podrías tener que pagar el saldo según el contrato de financiamiento requerido. Contáctanos para clientes con buen crédito. Requiere plan de consumidor elegible. Ver detalles de cobertura y oferta en es.otymobile.com.